0: Esto es ser un auténtico cristiano. En este podcast te ayudamos a vivir mejor siguiendo las instrucciones de la Biblia de una manera práctica. Somos Radio Auténtica Villavicencio. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! los sentidos juegan un papel muy importante en cómo percibimos las cosas y qué conceptos tenemos de cosas y de personas. Hoy, en este episodio de Sanidad Interior, continuaremos estudiando la influencia de nuestros sentidos en el diario vivir. Damos la bienvenida a a la psicóloga Yurli Viviana Flores y Mónica Cortés.
1: Hemos estado hablando acerca de la importancia de los sentidos ¿sí? del ser, en el ser humano, en cada uno de nosotros, el papel que juegan en cuanto al alimento del alma, en cómo alimenta nuestro sentir y nuestras decisiones en la vida. Eh, la cita bíblica en especial en la que estuvimos afirmando esta enseñanza es Segunda Carta a los Corintios, capítulo 11, versículo número 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Bueno, Julie, nosotros eh, hemos venido hablando acerca de los ojos, de lo que vemos Luego hablamos hace ocho días de lo que escuchamos eh, Apoyados en la cita bíblica de las malas conversaciones, ¿no? Cómo corrompen las buenas costumbres Entonces, empecemos con los ojos Que era lo primero que habíamos empezado a tratar Cómo lo que vemos afecta también nuestra manera de Percibir la vida, de ver la vida y de enfrentar ciertas situaciones en nuestra vida Ciertas eh, cosas que decidimos es afectado por lo que llegamos
2: a ver desde muy pequeños Bueno, esta parte eh, es importante, entendamos que es a través de los ojos, de los oídos Que pues nosotros entramos en un, un, en un contacto eh, con el diseño que tiene Satanás, que es querer que nosotros, pues mostrarnos la tentación y querer que nosotros caigamos en ello Y nosotros tenemos que estar apercibidos al respecto Yo recuerdo que cuando hablamos de toda esta parte de los ojos, de cómo pues inmediatamente nosotros veíamos cosas, hacíamos conexiones Nada más ahorita que veníamos en el transporte, yo dije, ay yo veía un camión adelante y veía unos plátanos, otro por allá veía una piña y bueno, eso se ve, hacía planes con la piña ah. yo con el plátano me imaginaba, como dicen acá, unas pataconas grandes, y uno así como sí, verdad, unas conexiones pues eso digamos que es como lo digamos que dentro de las cosas que podrían llegar a ocurrir, <risa> <risa> pero ¿a cuántos de verdad eh, una imagen, una valla, bueno, algo que aparezca por ahí lo conecta con algo que está en su interior y que lo denominamos, o la Biblia lo denomina los malos deseos? Es importante que nosotros hagamos una evaluación al respecto. A través de la consejería, Mónica, eh, te compartí ahorita y le comparto a los oyentes, pues... Especialmente atendemos mujeres, ¿no? Es, es usual que uno atienda a las mujeres y bueno, el pastor usualmente atiende a los hombres, eso es como lo común. Y uno a través de la consejería sí tiene que escuchar muchas veces a mujeres que están afectadas Porque en su relación de pareja con su esposo Esa es una problemática Y, y de pronto ellas vienen como afectadas en su interior Pensando es que pues de pronto yo no soy como una mujer atractiva para mi esposo Como que yo no le Pero despierto Pero eso nada. es como el
1: común, ¿no? <ríe> el común Es un predominante eh, hoy día Porque es que eh, lamentablemente el, el mundo de hoy gira en torno de la parte sexual de la mujer, es que es tremendo cómo toda la publicidad está siempre manipulada a través de la desnudez de la mujer, es que eso es lo triste, es lo terrible, es por eso la lucha tan fuerte del varón, con todo lo que lo rodea, porque hay publicidad en toda parte y auditivamente también la música de hoy es enfocada a la parte sexual, es siempre lo erótico, es siempre la mujer semi desnuda, desnuda, eso ya ahora es terrible, o eso no hay respeto ni por los niños, eso he visto yo eh, eh, Julie como en centros comerciales, abiertamente ya hay unas publicaciones de unas mujeres todas mal vestidas, uno va con sus niños a esos lugares y uno ya no sabe ni para dónde mirar con sus propios niños entonces miremos cómo esa afectación viene, uno porque pues nuestro entorno, Julie, este sistema del mundo se ha convertido en algo meramente sexual ya, en pos de eso, de la parte erótica y sexual en tanto el hombre como para la mujer, pero en especial más al hombre, y siempre está entonces esa lucha y el varón siempre está con sus ojitos ahí como que se le dan y entonces como tú dices la mujer siempre está como pensando no es que yo como que no, no soy espero. suficiente <risa> para mi esposo o entonces por eso entonces hay tantas cirugías estéticas eh, bueno tantas mujeres yendo al quirófano y aún
2: hasta mujeres que
1: conocen
2: la palabra de ministras Dios. ministras de dios haciendo eso porque lo hago porque pues para agradar a mi esposo o sea para que mire para acá y no para ningún otro lado <risa> y eh, con eso es que con esa clase de cosas nos, nos encontramos. Igual pues hoy eh, también en el camino uno observa cosas y, y no es solo las imágenes, no es solo una valla, no es solo la publicidad que se pueda encontrar eh, en, en, en la internet, es, es, las mujeres también, o sea, que, que han optado por, por tomar una vestimenta que, que pues... Que a los ojos de muchos, pues sí, atrae, llama la atención mujeres que, bueno, dan cenidas, no hacen la calle que uno dice, Dios mío, ¿cómo, ¿cómo es posible? Pero bueno, esa tendrán sus argumentos, dirán que el calor, bueno, dirán muchas cosas... Pero pues eso está allí a la vista y lo importante de nosotros, bueno, no es entrar a juzgar y bueno, está qué, o nada de eso, sino entrar a juzgar lo que hay aquí dentro. Eso es lo que el Señor siempre dijo, no, no te ocupes de mirar la paja del ojo ajeno, sino la viga del tuyo propio y, y haz tu, tu propia evaluación, autoevalúate y mira qué está ocurriendo dentro de ti, qué pasó la imagen y... ¿Y, ¿Y qué pasó dentro de tu corazón? ¿Qué está aconteciendo? Es un asunto por resolver con Dios. Esta semana que hablábamos, bueno, que se nos dio la enseñanza de, de la tentación, pues veíamos claramente eso, o sea, el diseño de Satanás para querer conectarnos con toda esa vida. Eh, pasada con que se, ese registro que quedó de la vida pasada porque algo muy claro que nosotros debemos tener y, y esa debe ser un fundamento en nuestra vida para vencer sobre todo aquello que quiere atraparnos, seducirnos engañarnos, como dice allí desviarnos en otra versión dice corromperse, apartarse de, de, de la sincera fidelidad a Cristo, es precisamente que nosotros eh, trabajemos eso reconozcamos que primero pues hay una naturaleza antigua que predominó en mi vida donde el pecado de era el fundamento de todo lo que hacía, por todo lo que me movía, hacía y dejaba de hacer. Pero Cristo en la cruz lo, lo, lo crucificó y yo tengo que convencerme de esa verdad y eso tiene que ser un fundamento en mi vida y es algo en lo que yo me tengo que parar y, y cada día decir, Señor, esa naturaleza antigua no, no prevalece. Y empezar a tomar decisiones frente a los registros que quedaron Porque hay personas que en esa parte de su área sexual Fueron bastante afectados y por eso eh, Sienten que allí es al, eh, eh, Que viene algo persistente en su vida Y que los quiere lo quiere desviar claro sí. Entonces, pues allí estar apercibidos Me niego a eso, estar consciente de que yo tengo que tomar decisiones Eso quiere venir a presentar, pero yo me niego a eso Yo no quiero que eso prevalezca en mi vida Yo no le voy a dar lugar, me niego entonces uno, uno ve la, la lucha, ¿no? La, por ejemplo, unas veces andan en esos medios de transporte y los hombres son... Como que miro y no miro, y, y ahí como que conduciendo, y como que, sí, pierden el control, pierden el dominio. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener claras, que, que hace parte de esa nueva naturaleza que el Señor nos otorgó precisamente, es que nos dio la capacidad de tener dominio propio y entender la, la trampa de Satanás, entender que hay una trampa y que Él está allí buscando cómo cautiva. Es. Esta semana nos dan en la enseñanza. ¿Cómo, termina, ¿Cómo terminamos siendo carnal? Está buscando la carnada para que caiga y, y bueno, caiga ahí en, en sus redes. Y es que Julie, el que se vuelve carnada es aquel que tiene esa debilidad
1: en su corazón, esa, ese problema no sano, esa parte interior no sana, no resuelta en su vida. Si nosotros entendemos que hay un corazón marcado por una cantidad de situaciones, herencias, ataduras que vienen de, de bueno, de abuelos, de eh, sí, de generaciones anteriores, si no resolvemos eso, aparte de que por sí está pues la, la naturaleza carnal ahí, que normalmente está está en la batalla, no a toda hora uno con ella, no dándole lugar a eso, porque nosotros sabemos que como cristianos debemos estar humillando y sometiendo esta alma y esta carne a la voluntad de Dios. Entonces, aparte de eso, tengo que identificar que también hay unas ataduras, hay unas herencias que tengo que romper con ellas para que eso no se vuelva en mi vida algo que yo no pueda dominar, que yo no pueda como someter, sujetar, porque es que eso es lo que pasa con muchas personas, Juli. Hay muchos eh, varones, muchas mujeres que tienen esta lucha con lo que ven, con lo que están allí de pronto aún esclavos, a lo que ven, de esclavos de los ojos, esclavos de, de lo que oyen, esclavos de sus emociones, de sus sentimientos, de la, el área sexual pero pero porque no han podido reconocer que necesitan ayuda, que necesitan salir de eso, hacer un proceso de, de liberación, de sanidad interior, de poner al Señor eso, se conforman. Muchos cristianos se conforman a vivir así, Yuli, bajo uh -huh. esa batalla horrible, esa lucha continua con los ojos, con sus sentidos, uh -huh. y uh -huh. se conformaron así, y creen que, no, pues ya qué más voy a hacer, hasta muchos... se Y oiga, y usted sí sabe que, que por estar ahí mirando y dándole lugar a eso se va para el infierno, pero ¿Qué más hago? Hay mucha gente así, Yuli, conformada, y, y ¿qué más puedo hacer si yo no he podido con estos ojos? Esto me puede más, esto ya me domina, ¿yo qué hago? O sea, como que ya aquí me tocó eh, resignarme a vivir una vida atada y, y, y subyugada al área sexual o a mis ojos, a que todos mis sentidos me dominen,
2: y eso uh -huh. no es así, Cristo no nos llamó a vivir una vida así importante dentro de este proceso de, de ser sanos, y recuerde muy bien que cuando hablamos de sano no es simplemente eh, eh, suprimir el dolor que le haya ocasionado no heridas en su vida al pasado, no, es poder ser consciente de que ser sano, o sea, es libre de todas aquellas cosas que me quieren llevar a, a, a estar en contacto nuevamente con el pecado cuando el Señor ya me libró de eso, ser sano es poder tener una vida ajustada a lo que Dios quiere entonces necesitamos hacerlo y necesitamos reconocer que hay un ofrecimiento, Moni, ayer Tenía la oportunidad de oyentes de, de, de venir en un vehículo público, venía en un taxi y, y yo no sé, una de esas emisoras pues que lamentablemente la gente escucha mucho. Cuando cuando estaban dando una noticia que parecía a mí terrible y era precisamente que ayer, el día de ayer, era el día del Free Porn Day, o sea, el día de ver pornografía gratis. Entonces, desde allá eran las 12 en adelante, o sea, que empezó a correr el día, todo el día era de ver porno gratis. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo en una emisora? Y no, y ellos hablaban y, y atrás de lo que hablaban. Eh, eh, hablaban de las páginas O sea, daban el nombre, del link Y yo decía, Dios mío, cuántos jóvenes Escuchando ahora, cuántos niños Escuchando esa emisora porque prestan eh, Sí, atención a eso Y ahí enredándolos, o sea, incitándolos A que vayan, a que prendan el computador Y, 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 y disfruten del Día de porno gratis Entonces son cosas que uno tiene que ver Que son que las tiene preparado el enemigo, que los tiene allí Satanás y que nosotros tenemos que estar apercibidos. Hablemosle a los padres, Mónica, la necesidad de estar pendientes y atentos de de, de de lo que sus hijos ven, atentos de estar allí supervisando. Yo eh, en, en mi oportunidad que tuve, cuando trabajaba en una en una institución educativa, trabajé durante siete años en esa institución yo le hablaba mucho a los padres y sobre todo a los padres de preadolescentes de, de, de y adolescentes, y yo les decía tal cual como usted está muy apercibido de su niño cuando está en la fase que, que de gatear empieza a dar pasitos y que él empieza como a, a, a pararse en ciertos lugares y por ejemplo se para en la, en la mesa de centro y empieza a tomar objetos y usted empieza a retirar esos objetos que implican un riesgo para su vida, de la misma, mira, de la misma manera esté atento a la vida de un adolescente, porque es que por más que usted lo vea grande y esté superior a su estatura, no piense que es que él ya lo sabe todo, ¿no? Está viviendo una fase de la etapa donde hay mucho riesgo, donde hay mucha amenaza y donde nosotros igual, estar allí atentos de, de, de lo que está implicando un riesgo para su vida y estar quitando y siendo estorbo a todo lo que el enemigo ha trazado y ha diseñado para ellos.
1: Sí, Julie, el día de ayer también estuvimos hablando de eso con Héctor, cómo... Eh, el acompañamiento de un padre es tan importante hoy En las noticias se nos está diciendo que hay que volver a ese diseño antiguo donde... Los padres no les daba pereza a Yuli hacer lo que tuvieran que hacer, acompañar a sus hijos al colegio, ida y venida, a pie, en lo que fuera, con sombrilla, eh, en bicicleta, como fuera Yuli. Pero yo recuerdo esa época donde los papás siempre estaban ahí, muy, muy atentos de llevar al niño al colegio, de traerlo, de estar mirando que, con qué compañerito se reunía. Muchas veces ni lo dejaban a uno reunirse con compañeros porque decían, no, ¿usted qué va a hacer ahí? No, no, señora, a ver, ¿y qué compañerito? Yo no lo voy a dejar estar yendo a casa ajenas, siempre era como ese recelo pero era con un propósito bueno el propósito de cuidar ese niño de no dejarlo por allí eh, como a expensas a, a, a lo que pudiera pasar entonces, qué importante es que nosotros eh, entendamos esto, ya todas las noticias se nos dice eso, se nos está diciendo por favor cuide a sus niños, no los dejen solos, los mire eh, están mostrando cámaras de seguridad donde los niños de siete añitos, Yurly, ocho añitos van solitos de la mano a la escuela al colegio y por allá aparecen hombres que ya saben que ellos cogen ese mismo camino, ahí pervertidos por ahí que ya saben que, que por ahí pasan los niños a esa hora y van y los cogen y los meten por ahí un matorral a un lote desocupado y les hacen daño entonces miremos cómo el acompañamiento de un padre es tan importante Yurli hoy día nos estamos excusando que no que hay mucho trabajo es que yo tengo que trabajar y yo no puedo atender a mis hijos pero si es que la primera responsabilidad nuestra con nuestros hijos Yurli es su educación es la protección de esos niños, no es darle cantidad de juguetes y comodidades, porque yo no tuve juguetes en mi infancia, entonces yo quiero darle comodidades a mis hijos, quiero llenarlos de, de juguetes y de comodidades y todo lo que ellos quieran, yo se los quiero dar porque a mí no me dieron nada, porque yo viví una infancia triste por no tener comodidades, por no, eso es mentira, Juli, ningún niño eh, es... Eh, ¿Creció trauma, traumatizado que porque no tuvo todos los juguetes que anheló tener o porque le faltó el juguete última moda, el de control remoto? no no, eso no es verdad, puede que nos falte ahora con qué comprar juguetes con qué tenerle comodidades a un hijo pero si es que lo más importante no es eso nos faltará eso Julie, pero que no le falte a un niño la protección de ese papá, la instrucción de ese papá el acompañamiento, eso es algo que uno nunca olvida Julie, es algo que un niño jamás se le va a olvidar, saber que su papá y su mamá estuvo ahí, que no tuvieron todas las comodidades del mundo sí, les faltó cosas a veces, no tuvieron para estar saliendo cada ocho días de shopping, al centro comercial, listo, no, pero lo más importante es que siempre tuvieron a mamá o a papá pendientes de ellos es que eso es lo más doloroso, Julie yo pienso que una de las cosas es que no, el 100% de las consejerías que uno atiende, Julie usted me lo, me lo corrobora, eh, la queja primordial del joven y del adolescente es, mi mamá no está mi papá no está, no estuvo conmigo, a mí me pasó esto, me manosearon, me hicieron lo otro, me, me se sobrepasaron conmigo, me maltrataron y su mamá dónde estaba, no, nunca podía estar conmigo, mi papá tampoco, esto, aquello. Entonces es por eso, Yuli, tenemos que entender la necesidad de estar con nuestros niños, de sentarnos con ellos aún a ver un programa de televisión para saber qué están viendo. Es que hoy día todos los programas de televisión son de mucho cuidado porque vienen con una contaminación terrible. Mira, hace poco, Julie, oh, eh, nos pusimos a ver una película con la niña porque siempre nos gusta estar ahí, así sea de muñecos. Bueno, sentémonos a mirar. Y resulta que la película muestra un bebé, eh, un niño, un animal, pues un animal que es niño. Entonces ese animalito era como un zorrillo, por decir algo, y se disfrazó de elefante y fue donde un elefante que estaba vendiendo helados y entonces él le dice, él decía el papá decía es que mi hijo quiere ser elefante cuando sea grande, él sueña con ser un elefante cuando sea grande entonces otra, otro animalito le dice ojalá se cumpla tu sueño y logres ese sueño que quieres entonces yo inmediatamente tuve la película y le dije a mi hija bueno Ahí hay algo, un veneno bien terrible Mucho cuidado con esto Ahí está la ideología de género introducida en esa película Le están diciendo a un animalito que no es elefante Es un zorrito Que cuando grande va a ser elefante Eso es absurdo Nació zorro, se quedará zorro Así sea grande, pasen los años que sea Entonces miremos cómo Eso ya empieza a contaminar la mente de un niño Y si uno no está alerta de eso ¿Julie ¿qué pasa si yo no estoy allí? No estamos ahí como padres El niño recibe eso
2: y ya, se quedó ahí el veneno. No, pues le queda ahí registrado y eso ah, no. va a ser algo. No, cuando yo sea grande va a ser lo que yo quiero. No importa quiera. Eh, eh, lo que eh, me han enseñado o cómo me han instruido en este tiempo. Yo quiero eso y tengo que perseguirlo y no importa nada. Imagínate. Y en el contra mes de, lo, de, de, de la, la propia naturaleza. naturaleza Porque es que, sea. Julia, entonces
1: el mensaje es este: tú puedes verte tus senos, tú puedes ver tu parte íntima de mujer. Pero pero puedes anhelar ser otra cosa contra la, la naturaleza que ya tienes Eso es lo que decía ese mensaje O sea, tú naciste cierto animal Pero puede ser otra cosa diferente contra la naturaleza Ajá. que ya tienes Dios determinó y te creó de esa manera, entonces es bien terrible eso, ¿no? entonces yo le decía a mi hija, no hija, si tú naciste una mujer porque tú te ves eres una mujercita, así Dios te creó y así te vas a aceptar y toda la vida serás una mujer, no vas a anhelar ser algo diferente y contrario a la naturaleza
2: divina que Dios puso en ti, entonces eso es bien tremendo Miren la importancia de estar allí, yo recuerdo Mónica que cuando estaba allá, pues ya eso hace 10 años atrás que, que estuve eh, en, en ese medio educativo Yo recuerdo que dentro de esas reuniones Con los padres que estaban en preescolar me llamaba mucho la atención que ellos eh, en ese momento se estaba proyectando a que eh, la jornada académica fuera como a eso hasta las 4 de la tarde que ellos almorzaran en el colegio y que en el horario de la tarde eh, se expusieran como unas actividades que fueran como de tipo lúdico de tipo donde ellos desarrollaran sus habilidades y que bueno, hasta un espacio de donde ellos hacer sus tareas y no se llevaran las tareas para, la, para las casas entonces los padres muy cómodos no entonces no, que sí, que mire que tal instituto eh, institución educativa está haciendo esto y que por qué aquí no lo hacemos y yo, yo llevaba la meditación a un padre la importancia de lo que es estar allí incluso cuando se está haciendo una, una tarea cuando se está haciendo una actividad yo le decía, mire usted no sabe la importancia a un hijo y cuánto usted eh, lo fortalece en su seguridad de, de hacer las cosas, de poderlas exponer públicamente cuando usted está haciendo un acompañamiento ¿por qué? porque él va a sentir la seguridad cuando vaya a hablar respecto de algo ¿Por qué? Porque recuerda, mi papá estuvo allí, él me orientó, él, uh -huh. me, él me dijo estas palabras y se va a parar allí enfrente de un público a hablar de, de todas esas cosas con la certeza y la seguridad porque mi papá estuvo conmigo uh, y él creen. me las enseñó. Entonces, ¿cuánto uno no ve la problemática en los colegios de los niños que tienen una limitación enorme uno mismo en su vida personal, cómo lo vivió, de, de, de no poder hablar públicamente, de sentir un temor y... y, y, y y sí, la, la, la limitación allí para hablar abiertamente y expresar una idea. Entonces, es importante, padres, que nosotros estemos allí, que estemos haciendo el acompañamiento y sobre todo, mire lo que yo le decía ayer, ayer le estaban promocionando esa a esa página a esas páginas terribles y, y, y no con una normalidad y eso decían sus Julie, morbosidades. ¿Y qué, ¿Y qué pasa
1: si hay un niño que está navegando en internet sin el acompañamiento de papá y mamá? Bueno,
2: yo le quiero decir Se va a que encontrar con eso y le puede dar clic a decir con qué se va a encontrar. Quiero decirle que en algún momento llegué a escuchar a una madre que encontró a su hija consultando, su hija de siete años, consultando páginas pornográficas. Uy, padre. Siete años. Y en eh, toda la indagación que, que la madre hizo dijo, no, es que en el, en el grupo hay niños que les dieron esos links y les dijo, le dijo, vaya, mírelos. Mm. Nunca le dijo con qué se va a encontrar, pero resulta que ella encontró con eso y ella... Siguió sí, consultando es esas Es que, Yuli, nosotros no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. La Biblia lo dice.
1: No ignoremos que el diablo está tratando de matar nuestros niños, Julie, a través de lo que ven. Hay una palabra allí en Sofonías que dice eso, cómo la muerte ha entrado por las ventanas a los palacios, a las casas nuestras, si no nos apercibimos, entra por las ventanas, que nuestros ojos, entra la muerte a dice a matar nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque por lo que estamos viendo viene muerte, Julio, o
2: viene bendición de parte de Dios. Y usted tiene que reconocer algo, algo que es bien importante, Padre, eh, hay algo que hace parte de la naturaleza humana y está allí Nosotros tenemos que estar combatiendo con eso Vamos a la escritura en Eclesiastés, Mónica, capítulo 1 Allí hay unas, de verdad, ese, eh, ese libro hay unas meditaciones bien especiales Respecto de lo que es la vida, cómo se asume la vida Y en este capítulo 1, en el versículo 8 Dice lo siguiente, para que usted y yo estemos apercibidos O sea, nosotros no podemos ignorar Sí, nosotros reconocemos la grandeza de Dios Le hemos dado lugar a nuestra vida Pero nosotros no podemos ignorar Cómo funciona nuestra humanidad Y teniendo conocimiento de cómo funciona esa humanidad Pues todo el poder, todo lo que Dios nos ha dado Pues tiene que ser usado como ese poderoso recurso Para contrarrestar toda esa humanidad Esa forma natural de, de, de la existencia nuestra Que quiere venir allí a emperar y, y, y sobreponerse a todo lo que Dios ha venido a traer Como instrucción para nuestra vida Dice así Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre pueda expresar, más de lo que el hombre pueda expresar, dice, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Eso es bien tremendo, es una
1: verdad tremenda y más hoy, ¿no? Que sí que hay por ver.
2: Hmm. Mire,
1: Julio, uno se puede poner, está comprobado que la gente que entra a YouTube a ver videos, se pone a, a buscar algo, una búsqueda, a la búsqueda de algo, y se ponen a mirar allí videos, Julie, puede pasar horas usted viendo videos y ahí queda enganchado. Viendo uno y otro y otro y otro y se entretiene Y no tienen que ser morbosos ni feos Pero si sí vas perdiendo el tiempo Viendo un poco de que videos chistosos Que este que hace lo otro, que este lo otro Y te entretienes y te entretienes Y te va pasando una hora, dos horas Y no sabes en qué momento te pasaron sí, esas horas Ahí dándole a, a lo mismo, viendo y viendo Y viendo y eso no acaba, no hay límite para eso Y cuánta eso?
2: gente que se esclaviza, Mónica Lo veíamos en un documental En, en, en uno de los canales eh, Hace algún tiempo que se esclaviza de la pornografía que no duermen pierden la familia, pierden el empleo lo pierden todo, esclavizado allí en un computador, viendo todas esas escenas, recreándose allí, viviendo sí. su propio mundo, terminan viviendo allí su propio mundo de perversión y, y mira, lo pierden todo ¿Y por dónde se empieza? Se empieza por cosas pequeñas, lo que tú dices, que, ay, sí, no, esto no es nada dañino, no es nada nocivo, no, jua, 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 es de chiste, nos podemos reír, no es nada obsceno, nada vulgar, pero si uno no tiene el control y pasa largas horas, si eso lo atrapa, lo seduce, ¿a dónde va a terminar? Nunca el ojo se sacia de ver ni el oído de oír a ah, más vamos a ir
1: mire dice Joel 2.9 irán por la ciudad correrán por el muro subirán por las casas entrarán por las ventanas a manera de ladrones eso es lo que hace hoy día todos estos medios de comunicación es como un ladrón que te roba a tu familia porque cuánta gente queda cautiva Yurli Ahí ahí en un celular, a un Facebook, a, un, eh, a una cualquiera página o el YouTube o cualquiera de esas cosas que hay hoy día en las redes, se quedan cautivos de eso y terminan robándole todo lo que tienen no le ponen atención a sus hijos mire hay niños que hoy reclaman el tiempo de los padres porque los padres se la de, se la dedican es a eso Julie, a toda hora estar en, en internet a estar en las redes y los niños o a la, en la televisión el papá llega del trabajo es a tirarse en un mueble a ver televisión y el niño papá tengo tantas cosas que contarte y le empieza a hablar y el papá embelezado en el televisor no le pone cuidado al niño no le dedica tiempo a jugar con el niño a ir a hablar con él que le cuente qué es lo que le están enseñando en el colegio para empezar Empezar a derribar todos esos argumentos satánicos que le dan en el colegio y empezar a acompañarlo No, porque hay que es que lo más cómodo es que yo me quede en el mueble, viendo televisión, es más rico que ponerme a atender un mocoso ahí que no sabe ni hablar bien, que uno ni le entiende lo que dice. Esa es la comodidad y si sigue así, el diablo destruye tu hogar, te lo roba, porque dice la palabra que entran por las ventanas a manera de ladrones a robarte todo lo que tienes
2: y mira que lo que, lo que ocurre cuando tú narras todo eso es que eh, es indudable que ha venido sobre nosotros la promesa de salvación para toda nuestra casa al haber confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida pero mira cómo el enemigo busca sus maneras para impedir que ese, ese esa promesa de salvación tome por completo esa vida Cuántos hijos, cuántos padres que llevan años en, en, en la congregación que de pronto en su, en, en su tiempo los llevaron a la congregación cuando eran niños, pero llegó un momento en que ya no y, y, e incluso dicen ya me salieron de las manos, incluso hijos completamente desviados, o sea uno se asombra de tanta cosa que oye de niños que conoció en la congregación que estuvieron allí con papá y mamá y quién sabe hubo descuido hubo y hoy están en prácticas terribles viviendo hombres con hombres y mujeres con mujeres, bueno, ahí está el resultado de que de pronto no hemos sido muy efectivos a la hora de hacer este trabajo. Y de estar apercibidos De que el diseño del enemigo está allí Buscando por dónde meterse Miren toda la descripción que haces ayer en del libro de Joel Por dónde meterse para qué? para acabar a, a, a nuestra familia Y para impedir a toda costa Que esa gran promesa que el Señor Jesús Vino a establecer sobre nuestra vida Se ejecute sobre ellos Y se retarde más el proceso donde Ellos se conecten con esa promesa De salvación y empiecen a vivirla Como parte de la herencia que el Señor ya debido a aquel que ha creído en Cristo Jesús. Sí, eso es
1: cierto. Así que tenemos que estar muy atentos a lo que estamos viendo, a todo lo que le estamos dando lugar, porque, porque el Señor no quiere que nosotros estemos ahí como ignorantes, Julie, de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, de lo que estamos viendo. Mire. Lo que estamos viendo nos puede estar robando nuestra familia, estamos hablando de de pronto de papás absorbidos por la internet o por la televisión o cuántos ahora sí están absorbidos por la pornografía y esa esposa se está sintiendo mal como narrábamos al principio de ahorita del programa y sienten entonces que no pasa nada, que esa esposa se tiene que aguantar, pero querido Aaron escúchame que esto es una alerta, ¿qué tal si pierdes tu hogar por eso? ¿Qué tal si pierdes todo lo que amas por estar dándole lugar a tus ojos, dándole lugar a, todas las, a todos tus sentidos y a todo, desbordando todo lo que tu alma quiere? Y como dice Eclesiastés y lo decía Salomón, Yurli, yo le di lugar a todo lo que mis ojos querían ver, no le negué nada a mis ojos, decía Salomón. ¿Pero cómo terminó Salomón? ¿Bendecido? No, abominando a Dios y, y haciendo abominaciones delante del Señor, adorando falsos dioses y, y arrastrado por una cantidad de mujeres que lo llevaron a la desgracia. Miremos que si nosotros tomamos ese camino de no negarle nada a nuestros ojos, vamos a terminar desgraciados. Uh -huh. Eso lo dice la palabra. La paga del pecado es la muerte. Y el pecado está ahí en lo que sentimos, en lo que albergamos en nuestro corazón, en lo que estamos viendo, en lo que estamos escuchando. No creamos que eso es liviano y que Dios lo va a aguantar y Él me tiene que perdonar y eso es pequeño y eso no pasa nada. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yuli ese es el llamado esta mañana.
2: Ese llamado es la palabra de advertencia del Señor en esa palabra que le íbamos a al inicio Segunda carta a los Corintios Capítulo 11, versículo 3 Importante que nosotros lo entendamos eh, Había un temor en Pablo y lo narra Y lo deja allí escrito para que nosotros tengamos Conciencia de esto, de que nuestros Sentidos sean sinceros eh, Que sean extraviados de nuestra Sincera fidelidad a Cristo ¿Qué es lo que pasa? Hay algo que, que está en tu vida, que entra en contacto Con el diseño de Satanás Aquí entra a través de los ojos A través de los oídos y tenemos que estar apercibidos De eso, porque si yo no estoy apercibido y empiezo a alimentarlo, pues termino descarriado, desviado y bueno, con una desgracia y una desgracia, ahorita que tú lo hablabas le hablabas a los varones, varones no es solamente sobre usted usted es la cabeza de ese hogar y recae sobre una esposa, recae sobre unos hijos, recae sobre unos nietos uno puede ignorar eso, entonces ya no es solamente tu vida es, es que eh, el decreto de Dios eh, sobre, sobre ti fue salvación para toda tu casa, pero si tú te desvías, ¿qué, ¿qué es lo que va a venir en contra? y no solo de ti de todos, claro porque eres el
1: Padre de familia, la cabeza de ese hogar, el que está estableciendo un ejemplo a toda esa familia que te está mirando, estás estableciendo allí un ejemplo a seguir, un diseño, estás ministrando. Es que a veces ignoramos, Yurli, que como papá y como mamá somos pastores y ministros y sacerdotes de esos hogares, y aunque esos hijos y esa esposa no se dé cuenta de lo que tú estás guardando en tu corazón, de lo que están viendo tus ojos y que desagrada a Dios, si sí, ellos no saben, entonces no importa, porque como ellos no saben, Yurli, entonces eh, creemos que no va a pasar nada no, hay no pasa nada porque ellos ni se dan cuenta entonces, ¿cómo van a seguir mi ejemplo si ellos no saben que yo estoy haciendo eso? Yurli, si la administración más importante y más eh, crucial es en lo que yo soy porque hemos aprendido eso ministramos lo que somos sí. más que lo que decimos
2: y, y encontraba una frase particular que decía, somos lo que nosotros ven y nuestros oídos oyen mm. Entonces mira de verdad en esencia con qué te estás identificando, qué está trayendo identidad a tu vida Porque entra a través de los ojos y a través de los oídos Es más, la escritura dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios Entonces, ¿qué estás alimentando? ¿Estás alimentando eh, eh, para vivir una vida en el espíritu o para darle lugar y rienda suelta a la carne y a todo lo que ella pide? es que
1: esa es, eso es lo que tenemos que preguntarnos, qué estamos alimentando qué es lo que estamos alimentando en nuestra vida, la carne pues la carne te lleva a la muerte pero si alimentas tu espíritu a través de escuchar la palabra vas a ser un hombre, una mujer de fe que vas a poder guerrear por esa familia y vas a ver la, las promesas de Dios hechas realidad, tú y tu casa bendecidos
2: y lograrlo tiene que ver con sanidad, y lograrlo tiene que ver con esa, estar conectados libertad. con esa libertad que el Señor haga para nosotros. Este espacio tiene que ver con eso, con que tengamos conciencia de aquello que nos tenemos que cuidar. Cuida tu corazón de aquellas cosas que lo exponen a que se salga de los, del contexto y los parámetros en que Dios ha terminado en decir nuestra vida para que nosotros permanezcamos en Él y en su camino. Cuídalo de todo lo que está allí al frente, que te expone. Que significa riesgo Y que nos va a extraviar Necesitamos es mantenernos Dentro del contexto de lo que Dios Ha logrado por, en nuestra vida Por medio de nuestro Señor Jesucristo O sea, darle valor Significado a todo lo que Él hizo Por nosotros en la Cruz del Calvario Mira, tomemos Conciencia eh, el ser humano toda la humanidad es la única y suficiente razón por la que por la cual el señor jesús determinó dejarlo todo en el cielo se despojó de todo y estuvo aquí dispuesto a caminar en ese en ese en ese estado de de, de, ser, de estar aunque tenía contacto con el pecado de estar libre y leso. no eso no no tiene lugar en mi vida, esto no va conmigo, En nada va a aportar a mi identidad, porque yo soy el hijo de Dios, porque yo a mí me pertenece el reino de los cielos, porque yo estoy ubicado en otro plano. En ese plano es que nosotros tenemos que conectarnos, la palabra dice que si nosotros en algún lado debemos poner nuestra mirada es en el Señor Jesucristo, dice buscad primeramente las cosas de arriba donde están. Cristo sentado a la diestra de Dios. Allí es donde tenemos que fijar nuestra mirada y detenernos a contemplar y hacer un seguimiento de todo lo que nuestro Señor Jesús dejó allí como una muestra como un ejemplo para, para nosotros tomarlo eh, como diseño, como el verdadero diseño de, de una vida ejemplar y de una vida que le dice no al pecado y que le dice sí a Dios a todo lo que Dios quiere hacer en medio nuestro Así es Julie, bueno
1: tenemos que continuar en ese diseño de libertad, de sanidad, perseverar en él, si aún no lo tienes vamos a buscarlo, vamos a buscar tener ese diseño de Dios, de sanidad, de libertad, de romper con todas esas herencias, de darle lugares al diseño divino, de no conformarnos a vivir una vida pecaminosa llena de ataduras, llena de vicios, llena del dominio de la carne, de los sentidos, vamos entonces es a vivir siempre bajo el dominio del Espíritu de Dios, que es el que ha venido a morar en cada uno de nosotros Dios quiere libertarte, Dios dice en su palabra que Él ha venido a eso a traer libertad a los cautivos a quitar esa ceguera a aquellos que están ciegos, a romper esas cárceles allí espirituales que hay en muchas personas, Dios quiere que tú seas libre, que vivas una vida en rectitud, si tú no conoces a Cristo, es tiempo de que vengas a Él, es tiempo de que abras tu corazón a Dios, si sientes que tu vida ya no tiene sentido que te has sumido en el pecado, en los vicios, en el desenfreno sexual, eh, bueno no sé en cuántas cosas de pecado pero no es tiempo de llorar, no es tiempo de buscar la muerte porque Cristo está para darte vida él ha venido a salvarte, Él ha venido a darte una vida diferente, Él te puede libertar, Él te puede sanar, Él te puede ayudar, Él no te va a juzgar ni te va a condenar, Él es un Padre que tiene los brazos abiertos y quiere consolarte, quiere restaurarte, quiere volverte a ese diseño inicial de Él que es la santidad, la libertad, la perfección, así que no puedes eh, dejarte llevar por esos sentimientos de angustia, desesperación, sino que vamos a seguir adelante y vamos a buscar a Cristo el único que puede romper esas ataduras así como lo dice esa canción de fondo Él es el que puede cambiar tu lamento en alegría, si tu vida es un lamento, si buscas en este momento de pronto la muerte es tiempo de que vengas a Cristo le entregues tu corazón a Él y sea libertado para la gloria de Dios Él te va a dar una vida nueva, una vida diferente, una vida llena de paz una vida llena de gozo, una vida distinta, Él lo puede hacer, Él puede cambiarlo todo, Él puede cambiar ese deseo cierto, esa sequedad en manantiales, en ríos, cosas maravillosas en tu vida Dios quiere y puede hacer.
0: Síguenos, síguenos en Facebook como Radio Auténtica Villavicencio, en Instagram como auténtica guión bajo Villavicencio, en Twitter como arroba auténtica 1080am, en TuneIn Radio como Radio Auténtica Villavicencio. Visita nuestra página web y escúchanos en audio real. auténtica1080am.com Radio Auténtica Villa Vicencio. Voz, voz e, imagen e imagen de la verdad. De la verdad.